0: em meio a uma série, no mês de janeiro, chamada Renovação. E o objetivo dessa série é que os pregadores que assumirem esse púlpito falem de textos que sejam os seus prediletos, seus textos do coração. O que a gente quer é que os sermões aqui, ao longo de janeiro, gerem na igreja o que esses textos geram no coração de quem compartilha. São textos devocionais. Todos os textos que a gente procura apresentar aqui normalmente surgem do coração, surgem de uma vida aos pés de Deus e de oração. Mas aqui nós estamos colocando os textos que a gente mais preza. E hoje nós convidamos uma pessoa que já é parte do nosso grupo, é uma pessoa querida, para mim em especial, um amigo que eu amo e que admiro profundamente, com qual eu convivo e vejo muitas virtudes e é, que me ensina muito. Ele é o Dr. William Douglas, é um juiz federal bastante conhecido no país, ele tem se envolvido com causas para além da magistratura, se envolve com causas é, como, por exemplo, a causa do negro no Brasil, se envolve com causas sociais que envolvem pobres, há pouco tempo ajudou a perfurar poços que ajudaram pessoas atingidas pela grande tragédia que envolveu o Estado de Minas Gerais. E também é um escritor muito bem-sucedido, com vários livros escritos, muitos livros espalhados pelo Brasil. Um palestrante chamado... É, para falar tanto em meios religiosos quanto em meios seculares então isso tem dado a ele uma elasticidade para adequar o seu, o seu conteúdo a ouvintes não cristãos e quem conhece o trabalho do Dr. William sabe que ele não se envergonha do evangelho, ele fala de Deus ele testemunha é, em todos os lugares em todas as situações então é um enorme prazer ter o Dr. William aqui eu queria que a gente recebesse ele com um aplauso caloroso que ele merece E quero orar por ele, pedindo a Deus a bênção sobre a vida desse irmão. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvir esse irmão amado, esse teu filho querido, ovelha do teu rebanho. Que o Senhor use nesse momento e que ele se sinta à vontade para compartilhar conosco aquilo que o Senhor compartilhou com ele. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde do mal. E que em nome de Jesus esse lugar seja completamente liberado para a obra do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Senhoras e senhores, bom
1: dia. Cadê o meu controle de tempo lá? Liga a luz lá, que senão eu vou até duas da tarde. Bem, primeira coisa que eu quero falar é o pessoal que está lá na escada, em pé lá no fundo. Ah, esta igreja já se comprometeu a dobrar de tamanho. E vai faltar lugar de novo e a gente vai triplicar. Então, a gente pede desculpas aí por pelo, algum desconforto, mas isso é porque cada vez tem mais gente vindo. Isso é uma coisa, outra coisa importante dizer é que quando eu vou falar sobre concursos ou quando eu vou falar sobre como passar em concursos ou sobre direito, ou sobre oratória ou sobre negociação, ou sobre política, é, é muito legal se você ouvir o William Douglas. Eu fico feliz com isso. Mas hoje e agora, a pior coisa vai ser você ouvir o William Douglas. Só vai ter graça, só vai funcionar se você falar assim, Deus, se tu existe ou se tu quer falar comigo hoje, Fala através do William Douglas. Então, a, a fala que eu queria trazer não é minha, o texto não é meu, a unção, a ideia não é minha. A gente está aqui agora com o povo que saiu de sua casa para vir prestar culto a Deus na igreja plena em Caraí. A estes eu quero ler Salmo 84, 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa. E repetiu o que foi cantado agora há pouco, que um dia... Na casa de Deus é melhor do que mil fora. A Bíblia fala, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Então, para você que está aqui, agora você está na casa de Deus. E para todo mundo que está no Periscope agora acompanhando, aceitou o convite via Periscope, eu quero dizer que nesse momento, aonde você está, seja a sua casa, onde você estiver, é uma embaixada, é uma sucursal, porque nesse momento a Palavra de Deus vai estar entrando aí, então nesse momento você está em Terra Santa, não só aqui, como ao redor do, do país. Eu sei que muita gente quer me ouvir falar sobre concurso, e isso é amanhã. Amanhã, 20 horas, vai ter lá, você vai no meu, na minha página do Facebook e tem as dicas para uma palestra gratuita online sobre como passar em concurso. E todo mundo que está aqui entrando, inclusive os membros da igreja, se entrarem na página do Facebook, Colocaram lá, assisti lá a pregação sobre renovação, diz de onde você assistiu, ou presencial, ou de onde foi, e a gente vai sortear alguns livros. Agora, passada essa fase meio Silvio Santos, né, sorteio de livro e tal, eu quero entrar na nossa conversa de hoje. Já alertei você que não é uma conversa do William, mas da palavra de Deus, e o objetivo não é laico, não é profissional, mas algo que vai muito além disso, e eu vou falar de renovação. É óbvio que você tem muitas formas diferentes de falar em renovação. Há pouco tempo nós vimos uma propaganda de um perfume que as mulheres estão se separando e aí para ir para audiência de separação elas se arrumam toda. Elas fizeram uma renovação para ir para o término de um relacionamento. Eu não vou discutir isso aqui agora, eu não tenho tempo para discutir agora. Mas eu sei que funciona você cortar o cabelo, você fazer lá uma London, você fazer alguma coisa dessa. É, eu pesquisa gente. Ah, talvez você possa fazer um, uma mudança na sua vida entrando numa academia, emagrecendo, ou mudando a sua alimentação, ou procurando, talvez, um tratamento psicoterápico, fazer uma terapia, ou fazer um curso novo, ou fazer uma viagem, ou tirar um ano sabático. Existem milhares e milhares de formas de você se renovar e você pode se valer de qualquer delas, mas hoje, aqui, agora, eu quero falar da renovação que é trazida pelo Espírito Santo de Deus, que é uma das formas de se renovar que você pode usar. E quando eu falo em renovação, cuidado, porque existem dois grandes erros. Um grande erro é achar que porque uma coisa nova é nova, ela é boa. Outro erro é achar que porque uma coisa antiga, ela é ruim. Então, quando a gente fala em renovação, eu não estou falando necessariamente em você largar o que você tem hoje e ir para uma coisa nova. Não. Eu não quero largar a Nayara, que hoje está aqui servindo de assistente de, de palco aqui, fazendo a minha... Ela que está passando pelo... Eu não quero renovar o meu casamento trocando de mulher. Eu quero renovar o meu casamento trocando de homem que eu sou para a Nayara. E se eu conseguir isso, a Nayara muda. Porque nada muda enquanto você não muda. E se você quer mudar, a gente vai falar de renovação. Seja a renovação, de repente, dentro do teu trabalho, em que você vai se transformar em alguém melhor ali, seja através de mudar de trabalho. Você vai largar a sua carreira. Eu, daqui a alguns anos, eu vou me aposentar, eu vou largar o meu trabalho. Vai ser uma renovação. Mas a cada dia eu tenho que me renovar lá. Então, veja, quando eu falo aqui de renovação, é a série renovação, é, e você pode continuar participando dela, vindo aqui no domingo que vem, também vai, vai estar aqui disponível este tempo, para você participar dele. Quando a gente fala de renovação, eu quero falar, ou é criar o novo, ou é recriar ou melhorar o antigo. Hoje, a proposta é que você tente é mudar a sua mente. Isso está lá em Romanos 12, 1. Transformai-vos pela renovação da sua mente. É você compreender que existe uma nova lógica. O melhor exemplo que eu, que eu conheço, já citei aqui antes, é o da física quântica, porque a gente conhecia a física clássica, ela continua valendo, a newtoniana, mas no mundo, no universo subatômico, funciona de uma forma totalmente diferente, com uma lógica diferente. Então, coisas que não funcionam na física clássica, funcionam na física quântica e vice-versa. O que eu quero que você saia daqui é, existem lógicas diferentes e essas lógicas diferentes, algumas vezes, podem ser é, é, conectadas ou usadas concomitantemente. Eu vou ler um texto, um dos meus textos prediletos da Bíblia, e ele parece um texto muito confuso, talvez você estranhe e fale, gente, que, que, que foi a, a sensação que eu tive a primeira vez que eu li, eu vou ler para você, Ezequiel, capítulo 47, que diz, bem, vale dizer, em Ezequiel 40, o profeta Ezequiel é colocado por Deus diante de um, um homem é, 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 a, a, a lógica ali é que tá, ele está falando com o um anjo que vai mostrar um novo templo e desde o capítulo 40 ele vem falando desse templo e coisas que vão acontecendo dentro do templo e com o templo. E no capítulo 47 ele diz, depois disso ele, o anjo, me levou de volta à entrada do templo, que ele começou a descrever no verso 40, e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora, fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental e vi a água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente levando na mão uma corda de medir, ele mediu mil côvados. Em algumas traduções, já está na nossa é, métrica, que isso, isso significa 500 metros. Então, ele mediu 500 metros e fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Em, alguns, em algumas traduções falam em artelho. De novo mediu quim, mil côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que agora batiam na altura dos joelhos. E outra vez mediu, 500 metros e me fez passar pelas águas que agora batiam na cintura, nos lombos. Ainda mediu mais mil côvados e era um rio que não se podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nada. Ele, o anjo, me perguntou, Viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Isso é importante. Árvores nas duas margens do rio. Vi 8. Um, no... Então ele me disse: Estas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. Mar Morto, quero lembrar a vocês, é um, um, um ponto geográfico na Palestina, lá na naquela região, e é um, é um mar que só recebe água e porque só recebe água, ao contrário do Mar da Galileia, que recebe água dos afluentes e, e manda para frente, o mar morto só recebe água e por causa disso ele vai acumulando sal a ponto de hoje em dia você não ter peixe, você não ter vida, e nem mesmo as pessoas que vão lá visitar como turista podem ficar muito tempo dentro da dentro água, porque senão desidrata. Então é um mar literalmente morto. E o que está dito aqui é que esse mar morto está sendo alcançado por essas águas que saem do templo. E o que, que diz o texto? É, ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em chames, coisas que voam, e muitíssimo peixe, nas águas. Porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Essa é uma mensagem profética de que haverá um tempo em que o mar morto será transformado por águas e vai se transformar num lugar novo, alegre, com pescadores, com vida, com árvores. Mas essa palavra profética que é, é, tem a ver com a história mundial e a Bíblia fala bastante sobre esse desenrolar, também é uma palavra profética para qualquer pessoa que esteja disposta a ser alcançada por estas águas que, quando encontram um lugar ruim, um lugar sem graça, um lugar cheio de sal, um lugar morto, esse lugar é transformado. E é disso que a gente vem falar aqui. Esse templo é, sinaliza a presença de Deus. Até porque em várias outras partes da Bíblia se diz que do trono de Deus saem rios. Essa água é a ação do Espírito Santo a ação do Espírito Santo na sua vida. Nós temos um Deus que é trino, que se apresenta como trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Espírito Santo que foi deixado por Jesus como Consolador, quando ele foi embora, ele falou, eu não vos deixarei sozinhos, eu vos deixarei um Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco até o final dos tempos. Então, quando a gente fala da presença de Deus na nossa vida, a gente cantou aqui de que Ele vai vir para dentro da gente, que Ele vai se manifestar a gente. A gente está falando de Deus Pai, de Deus Filho, o Messias, que morreu por nós, e do Deus Espírito Santo, aquele consolador, aquele vento que é, é, se expressa, às vezes, com gemidos inexprimíveis, mas sempre em nosso favor. Quais são as grandes mensagens desse texto? A primeira mensagem é que aquilo que está morto pode reviver. Qualquer coisa que está morta pode reviver, se for tocada pelas águas do Espírito. Esse, essa mesma ideia está dez capítulos antes, em Ezequiel, capítulo 37, quando ele fala de um vale de ossos secos, um texto bastante conhecido, e que a, o, o anjo pergunta ao, ao profeta, você crê que isso pode reviver? E o profeta diz que acredita, e ele fala, olha, profetiza, e acontece alguma mudança, e aí ele insiste, e às vezes é preciso insistência para você mudar, para você crescer, para você se renovar, e aí dessa segunda vez, os ossos tornam a vida, tornam a viver. E mais uma vez, não mais no Vale dos Ossos Secos, mas nessa imagem que a gente tem aqui de Ezequiel 47, a mensagem é, o que está morto pode reviver. A sua vida, a sua alegria está morta, pode reviver. O seu casamento está morto, pode reviver. A sua carreira está morta, pode reviver. O seu sentido de vida está morto, pode reviver. Os seus sonhos estão mortos, pode reviver. Eu já tive uma vez, eu fiz uma palestra, falei sobre esse assunto, do ponto de vista laico, de você aproveitar a vida, fazer retomar sonhos, e tempos depois eu recebo um e-mail de uma pessoa que falou assim, William, eu pulei de paraquedas, fiz um, um salto duplo, um cara de Belém, e ele falou assim, olha, eu sempre quis fazer isso e nunca fiz, e eu ouvi aquela palavra, e eu falei assim, eu vou fazer. A mulher dele, ele disse que foi com muita raiva de mim, até, a, até o momento em que ele chegou ao chão em segurança, a mulher estava com raiva de mim, mas o fato é que ele fez um sonho voltar a acontecer. Mas essa passagem também diz que aquilo que está num nível baixo pode vir a ficar num nível alto. Pode ser que o seu casamento não esteja morto, pode ser que a sua carreira não esteja morta, pode ser que você não esteja se sentindo morto, pode ser que você esteja mais ou menos, sou, sou, meio barro, meio tijolo. E aí a, a palavra não é o morto revive, é o que está à altura do pé pode chegar no joelho, o que está no joelho pode chegar no lombo, o que está no lombo, pode chegar a virar um grande mar aonde você só pode andar nadando. Então, eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que se você tem alguma parte na sua vida, na sua história, nos seus desejos, nos seus sonhos, que esteja morto, ou algum lugar em que continua igual, que não está evoluindo, que está... Pode mudar. Essa que é a grande mensagem. E importante uma observação aqui. Nós estamos acompanhando aqui na plena, de uma forma absolutamente entusiasmada, o Novo templo. Era uma casa pequenininha, depois a gente veio para aqui, cresceu, depois a gente fez essa reforma linda, cresceu mais ainda. E agora a gente vai dobrar de tamanho, vocês viram ali, tem o nosso templo atual, ele vai dobrar de tamanho. E Deus realmente é muito bom construindo templos físicos, através de seus servos. Mas você precisa sair daqui sabendo que a grande obra criativa de Deus, não é com templos feitos pela mão de homens, mas no templo do Espírito Santo, que é você. Se você acha que a obra da igreja é legal, eu quero dizer que Deus tem uma obra muito mais legal para fazer em você, que é o templo do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo que aqui está representado pelas águas. Vai ser muito legal a gente construir esse novo templo, mas o que a gente precisa construir aqui, através da ação dessa água purificadora, é que você seja um templo maior. Porque se você é maior, pode ser uma igreja pequena, e numa choupana, vai ser uma igreja muito melhor do que uma igreja linda de pessoas mortas. Essa beleza aqui, ela só faz sentido para a gente quando ela é uma consequência da gente estar tá bem, da gente estar tá próspero, da gente que falar assim, vamos fazer um negócio lindo para Deus. Mas o grande negócio lindo para Deus que Deus quer receber de você, é você falar assim, eu estou aberto para mudar, renovar, crescer, aceitar a salvação de Deus, reconhecer que eu preciso de Deus e, e passar a viver uma novidade de vida, um tempo novo. Essa que é a grande proposta que está sendo colocada aqui para você hoje. Agora, veja, quais as lições que a gente tem aqui? Uma delas é, o profeta foi conduzido por um homem, por um anjo. Nós podemos e devemos ter mentores. Fabrini, que está aqui, e Sérgio Queiroz são dois homens e nos dois prefácios que eu fiz, um para o livro de cada um, eu, nos dois eu disse, esses caras me causavam um profundo incômodo porque eu via como é que eles se esforçam para ser bons maridos. E nem que seja pela competitividade masculina, eu falei assim, como é que esse cara pode ser mais crente do que eu? E aí Deus vai trabalhando esse marcio de sal e pela ação do Espírito Santo eu falo assim, ele vai ser meu mentor, eu vou aprender com ele, com ele e com Sérgio. Então, você pode ter mentores. em concurso público eu posso ser seu mentor, mas qual é a mentoria que você precisa? Eu não sei, eu só sei que da forma e da qualidade que forem os seus mestres, vai ser a qualidade dos seus resultados. Então, toma cuidado com os mestres que você escolhe. Tenha mestres, mas bons mestres, não pessoas que sejam piores. Eu vejo gente se aconselhando sobre casamento com um homem que, que não fica com ninguém, que só quer curtir a vida. A escolha é dele, ok, mas não é essa pessoa que vai aconselhar sobre casamento. A não ser que você esteja querendo o, só a confirmação daquilo que você está querendo fazer. Aí você procura certinho a pessoa que vai dizer o que você quer. Isso não é mentor, isso é validador, isso é testemunha ou cúmplice. Baixou o juiz federal aqui. Vamos sair do código penal, vamos botar para a Bíblia. Meus amores, outra coisa, as medições são úteis. Quando você faz as medições, e, e o pastor Roberto falou agora há pouco tempo do texto de Drummond, que fala de medir o tempo para renovar a esperança, as medições servem assim, onde que você estava? Quais eram os seus problemas no ano passado e quais são os seus problemas hoje? Quais eram as reclamações que as pessoas faziam de você? Se é que você está preparado para ouvir o feedback, uma das 25 leis bíblicas de sucesso, né? é, as reclamações que as pessoas faziam com você mudaram ou você ainda não evoluiu? Você tem que conseguir um problema novo. A evolução não é deixar de ter problema, de Roberto Chinegi, que a evolução é você ter problemas novos. Isso significa que você está crescendo e que está aprendendo novas lições. Essa caminhada que é descrita aqui, é, quanto mais a pessoa vai andando a cada 500 metros, vai ficando mais difícil. É muito mais difícil você caminhar com água pela cintura do que água pelos artelhos. Mas isso significa que ele está indo em alguma direção. Qualquer tronco morto pode ir junto com a maré mas é preciso estar vivo para ir contra a maré então quando você está tendo é, é, enfrentando dificuldades, significa que você está ou colhendo o que você plantou isso é o lado negativo, ou você está evoluindo, pois bem primeiro faça medições, veja medições, segundo não, desculpe, primeiro é que você busque os mentores, segundo, faça medições Terceiro, e aqui é um ponto importantíssimo, no mundo físico, a, a, as águas vão ficando mais caudalosas a partir da, da, do início de um rio, porque ele vai recebendo água dos afluentes. Aqui não há nenhuma notícia de afluente, ainda assim as águas vão ficando mais caudalosas. Aqui é uma indicação clara de que nós estamos no terreno do sobrenatural. Nós estamos em terra de milagres. Nós estamos livres da física newtoniana. Provavelmente até da física quântica nós estamos em algo que vai muito além da física. Vai muito além da nossa compreensão. E os teólogos medievais dizem, o finito não pode conter o infinito. A sua mente é finita, por mais inteligência você chega, isso nunca vai con conter o infinito. É uma, é uma questão matemática, não é uma questão de fé. É uma compreensão. Você nem eu, nós nunca vamos compreender tudo de Deus. Mas algumas coisas a gente pode compreender. Ele diz que o que está morto pode reviver. Ele diz que o que está baixo pode subir de nível. E ele diz que com ele as águas se multiplicam. Com ele, no meio do deserto, as pessoas se alimentam, os seus calçados não, não se gastam. Com ele, cinco pães e dois peixes alimentam cinco mil pessoas. Então, o que eu quero dizer é, você está num terreno que vai além da sua lógica, da minha lógica, da lógica humana, da capacidade humana, mas é um terreno que você pode entrar. E essa é outra lição. O rio está disponível para todos. Deus está disponível para todos. Todos conhecem aquela metáfora de alguém que diz que Deus não existe, esse cara é barbudo, e ele responde, não, mas é, barbeiros não existem. Como é que barbeiro não existe? Ué, você está aí, de barba, é porque barbeiro não existe. Não, eu, eu nunca quis ao barbeiro. Se você quiser ir a Deus, Deus está disponível para você. Se você quiser aprofundar a sua relação com Deus, a sua espiritualidade, está disponível. Outra coisa, esse rio, você pode entrar ou não, é uma questão de disponibilidade, e você pode ficar só com a água no pé ou ir além, é uma questão de disponibilidade. Nesse momento, todos vocês aqui no periscope estão pisando nessa água. Vocês estão ouvindo alguém falar da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Nesse momento, você está com o pé na água. Você pode sair daqui, terminar, você pode terminar essa conversa antecipadamente, se você se levantar e sair, ou se você desligar, ou você pode esperar terminar, qualquer que seja o caso. Quando terminar, você vai falar: eu quero sair da água, eu quero continuar só com o pé, ou eu quero levar essa água mais alto. Por fim, eu já disse: dentro do evangelho, que é uma área de abundância, de prosperidade, é uma área de crescimento, de milagre. É possível ter árvores dos dois lados do rio. É possível ser uma pessoa profundamente espiritual e, ainda assim, um profissional fantástico e respeitado no mercado de trabalho. Você não tem que escolher. É possível você ser profundamente rico financeiramente e ser profundamente rico espiritualmente, emocionalmente. É possível você ter é, capacidade de ser respeitado e ser humilde. É possível você... Ter uma vida profissional e social rica e você ter convivência com os filhos. Ontem eu estava gravando o convite no Periscope e a primeira coisa, o pessoal, eu estava com meu filho do lado, e o pessoal começou a fazer pergunta para ele e perguntar assim: como é que é, seu pai tem tempo para família? E meu filho respondeu: por quê? Porque eu trabalho com uma lógica, que é a lógica bíblica, de que é possível ter árvore dos dois lados do rio. Você não tem que escolher. Você pode ter tudo, desde que você aprenda que a água é que fertiliza e cuida da árvore dos dois lados do rio. Muito bem. O que que tem aqui de mais fantástico? E o que que me seduziu nesse texto? O profeta ele vai andando e a água está nos pés. E há pessoas que só entram dentro da igreja. A situação do Espírito Santo se limita a entrar. É bom é. Refresca o pé, lava o pé da, da estrada. Não, não é que seja ruim, mas podia ser mais. Há pessoas que entram da igreja até o joelho. O que, que significa o joelho? O joelho é o seu pedido, é a sua necessidade, é o um milagre que você precisa, é a cura, é o emprego, é passando no concurso, é passando no exame do AB é restaurar seu casamento, é conseguir reencontrar seu filho, é conseguir superar suas magras, você tem um pedido, você se ajoelha e pede, isso é um nível de espiritualidade e que bom se você está nesse nível, porque Deus responde oração porque Jesus cura Jesus transforma, Jesus liberta Jesus salva você pode estar nesse nível, é nesse nível também que você reconhece a sua dependência de Deus e a Bíblia fala claramente, Jesus disse isso, o que, é que Jesus disse? Ele disse que só os pobres vão entrar no seu reino, mas não é pobre financeiramente. É aquela pessoa que fala como Davi, que era rei, que era rico, que era poderoso, que era grande líder militar e falou, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Se você está nesse nível, você está no nível de joelhos. Mas há ainda um outro nível, se você continua andando em direção, ao objetivo, em direção à sua espiritualidade, se você deixa as águas do Espírito começarem a entrar na sua vida, se você está disposto a isso, você entra no nível dos lombos, no nível da cintura, e o lombo traz a ideia de trabalho. É quando você começa a trabalhar para Deus, quando você começa a trabalhar para a obra, é quando você começa a servir ao próximo. O pastor Fabrício citou aqui que é, é, eu, eu comandei o que eu chamei de Operação Valadares, eu fui para as redes sociais, para o Periscope, para o Facebook, e falei, gente, deposita na minha conta que eu vou mandar metade, eu vou mandar em água e metade eu vou furar poço. Isso aí gerou 155 mil litros, são seis carretas da maior que tem e meia de água enviada para a governadora Valadares, para Itambacuri e para Colatina, no Espírito Santo. E a gente conseguiu furar cinco poços, dois em igrejas católicas, no meio da cidade, Duas em posto da PM, que é no meio de favela, em lugar que falta água mesmo, quando está faltando água em outros lugares, e um na igreja Batista de Tambacuri. Então, dali a água vai sair. A gente gerou água. Mas foi o William que fez isso? Gente, lamento informar e te frustrar se você acha que eu sou um cara legal. O, o William era um mar salgado. Extremamente inteligente, claro, que é alto, provado, mas insensível a quem estava do lado. Competitivo, individualista, Queria ser o primeiro e, olha, eu consigo. Mas ainda assim, como acontece com tanta gente rica, tanta gente poderosa, tanta gente popular, era salgado. Mas quando vem Jesus Cristo e vai limpando essa água, porque é um, é um processo, eu começo a me preocupar, não só com a minha sede, mas com a sede da pessoa que eu nunca vi lá em Governador Valadares Então, se eu fiz isso, é pela ação de Deus na minha vida, uma ação que também pode acontecer na sua. E vai ser tanto maior, quanto maior for a liberdade que você der para o Espírito Santo atuar. E eu vim aqui dizer assim, olha, você pode sair do sal, Você pode aumentar o nível da sua espiritualidade e experimentar coisas novas. E você repara que a água que cura, a água extraordinária, a água que muda o mar, o mar morto, a água que faz florescer, Florescerem as margens é justamente a água de quem está afogado nas águas do Espírito. Vai ser fantástico se você dessa casa, porque está precisando aumentar. Mas olha, mais importante para Deus é você falar: Senhor, eu posso tirar do meu bolso e botar na obra, mas eu sei, Pai, que o que o Senhor quer é que eu tire do teu trono e bote dentro de mim. Porque qualquer pessoa pode vir aqui doar. Vai ser útil? Vai. Aliás, eu já vi o Fabrini recusar algumas doações por motivos diversos. Porque a gente sabe que quem vai construir isso aqui é Deus. E se a gente está dando, é para Deus, não é? Mas você que precisa se construir também. O que eu quero dizer é, ao nível da convivência, ao nível da dependência do joelho, do pedido, e há o um nível do serviço que é você servir aos outros, seja dentro daqui, ou seja, como eu servi através da ajuda de milhares de pessoas lá em Governador Valadares. Movido por essa água que entrou dentro de mim, e quando essa água entra, você nunca mais tem sede, e quando essa água entra, ela te toca tanto que começam a fluir águas, águas rios de águas vivas de você. O que é que eu queria te convidar? A fazer as medições. Você está bem ou você está morto? A área da sua vida tem alguma morta? Tem alguma mais ou menos? Como é que está a sua vida espiritual? E quando eu pergunto isso, não se sinta julgado. Você não vai ter que sair daqui, passar, colocar a mão no crentômetro e dependendo da nota, você não vai poder voltar. Não! Ou, ou, vai, ter, ou vai receber aqui uma marcazinha igual o, o nazista fazia com o judeu, com o cigano, com o homossexual, dizendo assim ó, assim, ó, você vai ser discriminado. Não. Não é. Não é para você se sentir julgado, é para você falar assim, eu quero ficar dentro do rio. Se eu estou dentro, dentro do rio, eu quero ir mais fundo no rio, sabendo que a grande graça é quando eu chego a nadar no rio, quando eu fico tão é, é, imerso, e aí está a música que foi cantada agora. pouco. nele nos movemos. O que, que é isso? É você dentro de um mar de águas vivas. Nessa hora, você faz tudo renascer. É nessa hora que você chega em algum lugar ruim e esse lugar melhora. Quando eu cheguei na quarta vara federal de Niterói, é, era uma vara como outra qualquer, com todos os problemas de uma vara qualquer. Só que eu me reuni com outras pessoas que também movidas, não pelos deveres do cargo, não pela remuneração, mas movidas por esse interesse em servir, de colocar os lombos a serviço de Jesus, a gente falou assim, vamos ter uma vara que Deus pode mandar um processo para cá que a pessoa vai ser bem tratada e rápido, vai ser recebida com sorriso, um sorrido, vai, vai ter o seu processo lido. E é isso que faz hoje a gente ter, já invariavelmente, ter em primeiro lugar na produtividade, produzir 50% acima. O tribunal acabou de escolher três várias de referência e, e publicou, e a quarta vara é uma delas, e, e a, a vara é, 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 é cheia de prêmios. Mas o maior prêmio é a gente pegou uma água ruim e transformou em água boa. Por quê? Ação do Espírito. E você pode fazer isso onde você está, essa ação é para acontecer, essa ação regeneradora, é para acontecer na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. Ela não tem que ser limitada a algum lugar. A gente ora, venha o teu reino, venha o teu reino. Vejam, querido, se você resolver em mais fundo, e se você deixar Deus transformar você, você vai receber, mas em seguida você vai dar. Porque essa água transborda. Não tem como ela ficar só dentro de você. É natural o processo. E se você tentar levar Jesus de uma forma artificial ou forçada, sem ter ele dentro de você, vai, você vai ser o cara mais chato do trabalho ou da casa. Porque o grande impacto do evangelho, não é você falar o evangelho, é você viver o evangelho. Por isso que foi dito, por um dos grandes cristianismo: evangelize sempre, se precisar, use as palavras. As palavras são o último recurso. Como é que você pode fazer isso? Como é que se você aceitar esse meu convite hoje, aqui e agora, você vai é, poder fazer isso? Primeiro, você precisa entender que andar na água é mais difícil do que andar na terra. E quanto mais você anda, na, na sua espiritualidade, mais difícil vai ficando. Há explicações técnicas para isso. Eu falo disso nos meus livros. Eu posso depois falar mais sobre isso se você me perguntar. não vou explicar isso agora. Você vai falar de de U invertido, você vai falar de curva de láfia, você vai mostrar que o cara começa a estudar no começo do processo de estudo ele, quanto mais ele estuda, mais confuso ele fica, vai ficando mais difícil e não mais fácil, como seria aquilo que a gente espera o processo vai ficando mais difícil, quando você vai engraxar o sapato, a primeira fase é piorar o sapato, que ele fica mais sujo de graxa. o, o, o crescimento intelectual, você começa, você é um incompetente de forma inconsciente, aí você descobre que você é incompetente, é incompetente consciente, aí você vira competente consciente, depois de um processo longo, e aí chega um grau de competência inconsciente, você faz aquilo naturalmente o que eu estou querendo dizer é, isso que acontece em todas as áreas da vida não só na espiritual, vai acontecendo na sua espiritualidade se você resolver ler a Bíblia vai ficar mais difícil se você resolver jejuar, se você resolver perdoar, se você resolver viver uma espiritualidade acima da que você está vivendo agora, você vai ter dificuldades acima da que você está tendo até agora, mas são essas dificuldades que vão fazer você evoluir, crescer e ir mais alto, você começa com a água pelo pé, está tá fácil, não é tão difícil só vir na igreja, mas se você começa a querer realmente colocar Deus no altar e não você no altar, vai começar a andar mais devagar, se você começa a querer servir, tirar tempo para Deus e tirar parte do, dos seus gastos para Deus, vai começar a criar dificuldade por isso, se você não quiser fazer, ok, mas o rio está disponível para você até o fundo. Eu acho que tem uma graça fantástica, porque veja só, se você se compara com o cara que está indo a pé, a sua caminhada a espiritualidade, você é o bobo, você é o cara que não ganha dinheiro fácil, você é o cara que perdoa, você é o cara, olha, você é o bobo, mas por quê? Porque ele está na terra, você está na água, você está sendo impactado, ainda que só no pé, por uma lógica diferente. E essa lógica só vai ser compreendida no fim, quando você finalmente imerso em água e nadando você nada. E aí que você fala: não, peraí, aí, não tem como comparar a natação com a corrida. Eu vim desafiar você aí até o fundo e aí até o ponto em que não dá para ir até mais, porque você vai viver uma lógica completamente diferente, chamada de a loucura de Deus que confunde a sabedoria do mundo. E você não precisa pular logo na parte funda, até porque você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que ir indo devagar para aprender a lidar com essa nova realidade, esse novo paradigma, essa nova lógica. São lógicas incompatíveis. Muita gente me pergunta e fala assim, como é que você, sendo juiz e tão famoso, você é tão humilde? A resposta verdadeira é, eu já apanhei tanto de Deus por ser arrogante, que eu sou humilde por medo. Se dourar um pouco essa resposta, eu vou dizer, Deus está, a partir do momento do que eu peço para ele me fazer como ele quer que eu seja, me esmerilhando sim, me moldando sim, e é o metal precioso que é levado para o fogo. Metal ruim você não leva para o fogo. O metal precioso é que é. Então, quando você fala, Deus, eu quero me transformar em metal precioso, ele vai te tratar como metal precioso, porque ele sabe que você é metal precioso, e ele vai te botar no fogo. E vai ser mais difícil caminhar mas se você aguentar, vai ter uma hora que você vai estar nadando. E aí você vai entender tudo. Mas é claro, às vezes o mar assusta. Às vezes o mar assusta. Meus queridos, certa feita, Jesus está escrito em João capítulo 4, passando por Samaria, um lugar onde havia um grande conflito étnico, étnico entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam, eles não bebiam no mesmo copo. Jesus chega num poço, meio dia, e tem uma mulher lá e ele pede água e ela estranha, falando assim, mas como é que pode você judeu falar comigo que é mulher? Você quer um homem falar comigo que é mulher, ainda mais samaritana? Essa mulher, ela estava sendo impactada com um novo paradigma porque ela estava julgando tudo dentro da lógica de quem anda na, em terra firme. Mas Jesus trazia consigo o Espírito Santo porque eles são um. Jesus disse, olha, minha lógica é outra. Eu estou vindo aqui porque eu vou falar de você, de uma água que quando você bebe, você nunca mais tem sede. E aí essa mulher ainda dentro de uma lógica humana fala, mas eu quero dessa água que eu não vou ter que voltar aqui para o poço. Ela ainda estava preocupada em trabalhar menos. E Jesus, que é a água da vida, estava na terra justamente para trabalhar mais e para morrer pelos outros porque ele estava diante de uma nova lógica, de uma, uma nova, não de uma lógica diferente. O que eu quero que você marque é, Jesus disse, eu tenho uma água que quando você bebe, nunca mais. Eu ando com muita gente rica e que quebrou. Eles tinham uma água que acabou e eles estão com sede. Eu já andei com muito presidente de tribunal, ministro, desembargador, juiz, delegado, que se aposentou. Eles tinham uma água muito boa, mas estão com sede. Eu conheci homens e mulheres extremamente fortes, extremamente é, 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 esteticamente agradáveis e bonitos. Eu já fui visitar uma casa onde tinha um quadro de um homem em faixa preta de karatê vencer várias medalhas, vários troféus, vários, e esse cara não conseguia andar porque o vigor físico tinha ido, ele só tinha lembranças. Eu tenho certeza que ele estava com sede. Tudo que o mundo dá não mata a sede. Só mata a sede, assim como o jogo, como a pornografia, como a bebida. Mata a sede enquanto você está bebendo, enquanto você está tendo acesso. E quando você perde, você só. Mas se você é, resolve viver numa outra dimensão, a dimensão espiritual, isso não significa que você vai perder a dimensão física, que você não vai virar um longe, você não vai. Você não vai levitar, porque a gente está falando das duas margens do rio. Mas se você resolver viver isso, você vai conseguir entender quando o profeta diz, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da, da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, eu vou louvar a Deus. Ainda que eu esteja desempregado, ainda que não esteja dando certo as coisas, ainda que eu tenha perdido as pessoas que eu confiava, ainda que eu tenha sido traído, ok, mas isso não vai impactar a minha relação com Deus, porque está numa outra dimensão. E aí você se torna alguém preparado para lidar contra as agruas da vida, e a própria ciência reconhece isso. que pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade, isso está em teses laicas, feitas por universidades laicas, dizendo que essas pessoas vivem mais, têm mais saúde, têm um nível de felicidade maior e conseguem lidar melhor com o estresse. A ponto de algumas empresas, com uma visão puramente capitalista, estão estimulando a espiritualidade de se funcionários para ganhar mais dinheiro, claro, como sempre, mas porque reconhecem a espiritualidade. E o que é que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão nadando em uma água diferente. E você pode nadar dessa água, porque o rio está disponível. Eu quero terminar lendo para você. Capítulo 7, verso 37. Jesus se colocou em pé e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa água, que em João 4 a gente sabe que é a água que você nunca mais tem sede. E ele continua, como diz a Escritura, e nesse ponto ele cita os profetas rios de água-viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber. Eu concluo dizendo para você que ainda que você esteja fora do rio, pode entrar, ainda que você esteja morto, pode mudar, ainda que você esteja em, em graus, e há muito tempo parado em graus de espiritualidade que te trazem algum benefício, algum conforto, mas você pode ir para graus maiores, a, a oração, o milagre, o serviço, mudar a vida das pessoas. Você pode disso. Basta você querer. E se for como quase todo mundo que eu conheço, vai ser o máximo. Você vai amar. Se você já está com os pés na água, meça se tem andado ou se está parado. Se você quer exercer o poder transformador, aonde você vai? Pede a Deus o Espírito Santo. Dá a liberdade ao Espírito Santo para você. Fala, Senhor, assim, oh, isso aí, eu quero viver esse texto. Eu quero experimentar essas águas transformadoras. Eu quero experimentar essa inundação do bem. Eu quero experimentar esse tsunami da espiritualidade. Eu quero viver isso. E Deus vai te colocar numa caminhada que às vezes pode ser difícil, mas que você vai terminar nadando, você vai aprender a nadar. Como fazer isso? Coloque os seus pés na igreja, coloque os seus joelhos no chão, coloque os seus lombos a serviço do Evangelho e das pessoas, porque nós seremos reconhecidos na forma como amamos as pessoas. Leve a água. Saia daqui perdoe o erro de alguém. Não estou pedindo para você voltar a conviver com essa pessoa que você vai perdoar, mas você vai mandar um SMS, um e-mail, você vai ligar e você vai falar, olha, eu te perdoo, eu te abençoo, eu te desejo bem. Aí você vai falar, mas isso não vai mudar nada. Não, olha só, isso é um copo d'água. Mas eu já disse para você que essa água, ela se multiplica. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Saia daqui perdoe uma dívida, financeira ou não. Faça gestos de amor desinteressado. Chama o seu cônjuge, chama os seus funcionários, chama o seu patrão, o seu colega, ou a sua família, e diz assim: olha, vamos tentar renovar essa nossa relação. Ela está meio salgada e eu queria botar um pouco de água doce aqui, para ficar mais doce, para ficar mais gostoso. Aprenda a exercer a generosidade e o desprendimento. Eu não quero tomar muito o seu tempo, eu sempre tento cumprir o horário. O que, que eu vim dizer para você? Se você está fora do Rio, entra no rio. Se você já está no rio, trabalha para do ponto onde você está no rio. Se você quiser ficar, fique, ok. Mas se você quiser, saiba que você pode ir até o fundo. E nesse fundo, as águas se transformam em tão poderosas que elas vão mudar completamente a sua forma de viver, de pensar, de reagir. E essa transformação que acontece em você, vai, vai ter como causa e efeito ao mesmo tempo a presença de Jesus dentro do seu peito e quando Jesus entra rios de águas vivas fluem dessa pessoa de forma que aonde ela chega ela leva alegria ela leva transformação ela leva boas novas ela leva sorriso ela leva esperança e esse é um mundo que está vivendo tempos tão difíceis quanto do profeta Ezequiel é um mundo que está precisando de água vamos matar a sede. A nossa através de Jesus e a dos outros através de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, quero te entregar cada pessoa que está aqui nessa conversa e te pedir que as sementes da tua palavra não voltem vazia. Que tu possas atuar de forma que cada um saia daqui decidido a entrar no rio ou ir mais fundo no rio para a gente se transformar e transformar o um mundo em teu nome, porque é em teu nome também que nós oramos. Pai. Amém.
0: Queridos, eu quero agradecer a presença de todos, dos que vieram a convite dele, dos que nunca estiveram aqui. Quero dizer que a igreja se encontra de portas abertas para você, para a sua família, para os seus amigos. No final, caso você queira saber os nossos horários, quais são, logo que passar pela porta, entre as duas portas tem um armário com cartões, há pessoas ali que podem te orientar e atrás dos cartões ele quer pegar de novo. É.
1: Só dizer... Aqui, às sextas-feiras, tem uma reunião com os jovens e eles vêm aqui e tem venda de produto e não tem ninguém no caixa. Tem o produto, tem o preço e tem o um lugar onde a pessoa bota o dinheiro e tira o toco dela. E não há um único dia em que faltou dinheiro. Como seria bom se fosse assim no governo? Nos bancos, nas concessionárias. Mas é porque aqui já chegou essa água. E vou dizer mais, várias vezes tem mais dinheiro. As pessoas deixam dinheiro. Como seria bom assim no serviço público, etc. Então, o que eu quero dizer é que, além de você vir, você pode trazer seu filho também, para ele ser contaminado com uma água boa. Bom,
0: é, então nós temos os horários, excepcionalmente nas próximas sextas-feiras, por estarem em acampamento, essa reunião está suspensa, mas ela volta depois do carnaval, e realmente é uma reunião da dor, né? Então, quero que você pegue o seu convite, ó, perdão, um cartãozinho com os horários, para vir aqui e conhecer um pouco mais a igreja. Quero agradecer o Dr. William, é sempre maravilhoso ouvi-lo, né? é um privilégio para nós, viaja muito, é muito convite, está sempre brigando em vários lugares do Brasil, e às vezes fora do Brasil, então, a gente quando encontra uma brecha, a gente pega, também não pede muito, para também não sacrificar demais a família, porque domingo é um dia muito importante. Então, muito obrigado. Carinho, pode aplaudir. quiser, pode aplaudir. <risos> obrigado. É, então, vamos orar, pedir a Deus a benção. Vou impetrar a benção apostólica. Senhor querido, te agradeço muito pela vida do teu filho. Foi uma bênção vê-lo aqui. E que a gente mergulhe nessa água hoje. Que a gente saia daqui disposto a tomar um banho nas tuas águas. E que a gente veja o Senhor limpando a nossa vida. Abençoa, o William que o Senhor faça dele um homem hidratado nessa água, que em nome de Jesus ele seja muito abençoado é, na tua presença. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.